0: ¿Se acuerdan cuando hace más o menos dos meses les conté de mi verano o mis planes para el verano en Estocolmo y ahora se terminó el verano? Así que en el episodio de hoy les voy a contar qué hice este verano en Estocolmo o en Suecia en general y voy a explicarles la teoría o la regla de gramática para hablar en el pasado, para aprender cómo conjugar los verbos en el pasado. Antes de empezar el episodio de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Me gustaría si me pueden enviar un mail o escribirme en mi cuenta de Instagram para decirme qué episodios, si me están escuchando hace mucho tiempo, qué episodios les parecen más fáciles y qué episodios les parecen más difíciles. También, si me pueden eh, dar una opinión, si prefieren que hable todo en español y despacio, como estoy haciendo ahora, o si también prefieren que hable en inglés. So, quick note: before I start the episode of today, I'm gonna talk about what I have done this summer in Sweden and explain how we conjugate the verbs in the past form. But also would like a little feedback from you, if you can, if you have been listening to the podcast for a while, you can send me an email or find me on Instagram and tell me which episodes did you find easier and which ones did you find more difficult, and if you would like me to speak just in Spanish or you also prefer me to speak a little bit of Spanish and a little bit of English. Also, remember that you can find all the transcriptions of each episode on my Patreon account and support my work if you like this uh, podcast and you want me to keep on doing it. Thank you so much and here we go with the episode of today. Bueno, primero les voy a contar qué hice en este verano. Mi verano empezó el 3 de junio, cuando Christine, mi amiga de Alemania, me visitó en Estocolmo, cuatro días. Hablamos mucho, pero también comimos mucho. Salimos a comer a un restaurante buffet y Tine conoció el café en el que estoy trabajando. Pasamos mucho tiempo en el balcón de mi departamento y también pasamos algunos días eh, viendo atardeceres y tomando mate. El segundo fin de semana de junio me visitó Matías, un amigo también de Alemania, y con él fuimos a acampar a uno de los archipiélagos de Estocolmo. Nos quedamos dos noches y recorrimos y caminamos mucho por esta pequeña isla. Cocinamos en la naturaleza y también practicamos yoga con una vista a los archipiélagos increíble. Cuando volvimos a la ciudad, lo llevé a conocer el café en donde trabajo. Y después le di un pequeño city tour por los puntos más turísticos e interesantes de Estocolmo. La última cena que comimos juntos, Matías me enseñó una cena típica de Alemania. Creo que se llama Brötchen. No me acuerdo muy bien el nombre en alemán, que consiste básicamente en comer pan con diferentes cosas arriba. El tercer fin de semana de junio me visitó mi hermana. Con ella también fuimos a acampar a una reserva natural y encontramos una pequeña cabaña que está disponible para cualquier persona. Así que dormimos en esta cabaña, hicimos una fogata y cocinamos una sopa. Después de dos días de acampar, volvimos a la ciudad y la llevé a conocer uno de mis bares favoritos, donde comí una hamburguesa vegana y ella tomó una cerveza. El cuarto fin de semana estuve trabajando mucho, pero también fue el fin de semana de Midsummer. Midsummer aquí en Suecia es el solsticio de verano. Así que trabajé mucho, pero también eh, salí mucho de fiesta. El viernes trabajé durante la mañana y a la tarde fui a hacer un picnic con mis amigos de Francia. Hacía mucho calor y. Eh, así que decidí volver a mi casa. Pero como es el día más largo del año, cuando eran las 11 de la noche, fui a caminar por el bosque y parecían que eran las 7 de la tarde. El primer fin de semana de julio fui al festival Lola Lollapalooza, que es un festival internacional. El primer día fui con tres amigas el tercer día éramos un grupo de cinco y el último día éramos solo tres. Me divertí muchísimo, pero también me cansé de caminar de un escenario al otro. Según la aplicación de mi teléfono que cuenta los pasos, ese fin de semana caminé aproximadamente 20.000 o 25.000 pasos por día. Lo que más me gustó del Palusa fue descubrir nuevos artistas, como por ejemplo Glass Animals, Soy Whiz, y ver a Verónica Mayo en vivo. El segundo fin de semana de julio fui al tan esperado viaje en canoa para acampar y escalar. Dos días antes de este viaje me caí de la bicicleta y rompí mis pantalones favoritos. También me golpeé la muñeca y pensé que no iba a poder hacer el viaje. Afortunadamente, mi muñeca se mejoró en dos días y fui a el viaje que para mí fue uno de los mejores momentos del verano. El... Fin de semana siguiente a ese fin de semana, o sea, el tercer fin de semana de julio, hice un viaje en kayak para y recorrí los, eh, algunas islas en Estocolmo con mis amigos de Francia, Bélgica y Reino Unido. El clima no estaba muy bueno y eso hizo que algunos momentos del viaje sean un poco difíciles. Pero me gustó mucho la experiencia en general. Tuve un poco de miedo cruzando en kayak a las diferentes islas, porque pensé que quizás el kayak podía darse vuelta y me podía ahogar. <ríe> so, darse vuelta es to turn around and drown in the water. Por suerte, no pasó nada malo y el último día del viaje. Salió el sol y nos pasamos todo el día tomando sol y metiéndonos o bañándonos en el agua. También vimos la luna gigante y un atardecer hermoso. Después de tantos fines de semana muy activos y días de semana con mucho trabajo, decidí descansar un fin de semana y no hacer nada. Pero... Vino mi hermana de visita con su novio y también estaba eh, una amiga de Argentina de visita. Así que fuimos a escalar y a acampar nuevamente. Eh, el último fin de semana, en realidad el fin de semana pasado, que creo que fue el último fin de semana del verano, Fui a visitar a mi hermana a Barbary, que es un pequeño pueblito cerca de Gotemburgo. Y fuimos al spa y a la playa casi todos los días. Y fue un fin de semana para relajarme y cerrar la temporada de verano. Entonces, creo que puedo decir que lo que más hice en el verano fue escalar y acampar, o sea, escalé y acampé mucho. Fue un verano excelente si pensamos que estuvo soleado casi todos los fines de semana, aunque también llovió un poco el fin de semana que viajé en kayak. En parte estoy contenta de que se terminó el verano, porque siento que necesito descansar un poco, pero a la vez, cuando miro las fotos de este verano, me pongo muy feliz de todo lo que pasó. Había muchas cosas de este verano que planeé y pasaron, pero también hay muchas otras cosas que no planeé y me sorprendieron que haya pasado, que hayan pasado. Eh, ¿Qué tal tu verano? Fue un verano activo o fue más tranquilo. Te gusta hacer muchos planes o te gusta dejar que todo fluya. En unas semanas va a llegar el otoño y estoy con ganas de pasar más tiempo en casa haciendo otras actividades. Entonces ese fue mi verano. So that was my summer, pretty intense and active summer. Y ahora les voy a explicar cómo conjugamos los verbos cuando hablamos en pretérito y eh, cuándo lo usamos. So the pretérito tense la usamos básicamente para hablar de acciones que fueron completadas en el pasado o una serie de acciones completadas en el pasado o algo que ya no tiene efecto. So it's actions that were completed in the past Or that the conditions no longer are in effect. So it's done. It's, and it, it's, done and it's finished. Lo que tienen que pensar cuando conjugan los verbos en pretérito es primero pensar en, en si el verbo termina en ar o si el verbo termina en er o ir. Para los verbos que terminan en ar van a tener que en sacar el final AR y cambiar por E, ASTE, O, AMOS, ASTEIS, AARON. Entonces, por ejemplo, si tenemos el verbo AYUDAR, AYUDÉ, AYUDASTE, AYUDÓ, AYUDAMOS, AYUDASTEIS, AYUDARON. Entonces, E, ASTE, O, AMOS, ASTEIS, AARON. Y para los verbos que terminan en er y ir, el final es y, este, yo, imos, hieron. Entonces, por ejemplo, con el verbo comer, comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Dos cosas a tener en cuenta. Cuando hablamos de nosotros, los verbos que terminan en "-ar", se conjugan de la misma manera en presente y en pasado. Por ejemplo, ayudamos, eh, entonces, o pensamos. Ayer pensamos que, o oh, nosotros pensamos que. Es importante tener en cuenta el contexto para poder usar la palabra, eh, para poder entender en qué tiempo están hablando. So here it is important that uh, the we form it's uh, the same either in the past or the present when the verb finishes in r entonces you have to take care of the or take in consideration the context to know if it's talking about the past or the present y la segunda cosa es que es muy importante el acento so the emphasis that you put in the last Word, it's very important to notice that you're talking about the past. It's not the same if you say ayudo, that ayudó, ayudó, ayude, that's the past. If you say ayude, that's subjuntivo. So very important to be to put a big um, um, emphasis in the last one. Entonces, esas son las reglas para los verbos regulares. Y los verbos irregulares, como siempre, es necesario aprender su, eh, su final de manera independiente. So, that's the rules for the regular verbs. Um, but for the irregulares, you have to memorize them as usual. I hope uh, this was a bit clear. And if you have any questions, you can always find me on Instagram or my email or send me a question on my Patreon account. And in the next episode, I'm going to introduce you to the other form of talking about the past. And yeah, I hope you liked the episode of today. And nos vemos en el próximo. Ciao ciao.